0: Disfrutar el viaje hacia nuestros sueños va mucho más allá de que el camino siempre sea color de rosa o que siempre vamos a estar en modo alegría, por el contrario, se van a presentar retos retos que vamos a tener que sortear y para eso es indispensable estar siempre en actitud de disfrute y de celebración de cada paso que demos y para eso tenemos hoy una invitada muy especial que ella nos va a contar desde su perspectiva cómo disfruta el viaje hacia sus metas. ¿Cómo? De, mediante lo que hace o en momentos retadores toma decisiones que le den paz y eso también es disfrutar el proceso. Bienvenidos a un nuevo episodio del Arte de Priorizarte. Hoy vamos a hablar de disfrutar el proceso. Y por la invitada que tengo hoy, más bien lo vamos a cambiar a disfrutar el viaje. Y es que me acompaña Tania, que ella además de emprendedora, también recorre varios países, ¿verdad? De Europa, en su van.
1: <ríe> Bienvenida, <ríe> Tania. Hola, Lina. ¿Qué tal? Encantada de estar aquí.
0: Gracias. De verdad que muchas gracias por aceptar esta invitación y cuéntanos, Tania. Me encantaría que te conocieran más, mi comunidad. ¿Cómo? ¿Qué hace Tania hoy en día? ¿Cómo llegó a ser hoy una viajera que disfruta tanto ese proceso?
1: Vale, perfecto. Pues mira, cuando las personas me preguntan básicamente quién soy yo, qué hago, yo suelo decir que soy dos cosas, soy emprendedora y también soy viajera. Efectivamente, como tú has dicho, yo ahora vivo viajando desde mi furgoneta camper, me acompaña mi pareja y mi perro conmigo. Y esto ha sido gracias a que eh, yo he creado pues, un emprendimiento que me permita hacer esto. Es decir, mi prioridad en, el, en un momento fue viajar, por lo tanto yo me puse a pensar, vale, ¿qué puedo hacer? Que eh, sea un trabajo que me permita esa libertad geográfica, ¿no? Y eh, bueno, de ese trabajo pues surgió Fantastic Studio, que es mi estudio de diseño y branding, donde ayudó principalmente a marcas y emprendedores, pues, a que tengan la identidad visual que ellos quieren. Entonces, pues, mi trabajo de diseñadora lo puedo hacer desde cualquier parte del mundo mientras tenga internet y bueno, increíblemente también estar viajando me ayuda mucho a la creatividad, a tener nuevas ideas, ver cómo se hacen las cosas de maneras diferentes, entonces eso también pues repercute en, en mis clientes que bueno, que todos terminan muy contentos después de, del proceso porque también parte en mi filosofía, como lo has dicho, pues es disfrutar del camino, es decir, que la gente disfrute tanto de su proceso creando su marca como del proceso de, de tener un negocio. Entonces, para mí es un pilar principal que en mi vida, que yo decidí que cuando dije, vale, voy a emprender, pero ¿para qué voy a emprender? Entonces, mi ¿para qué? Pues era para vivir un estilo de vida que, que yo quería, que un estilo de vida nómada. Siempre me gusta, Clara, que no sé si tendré este estilo de vida para siempre, porque ahora ya lo tengo desde el 2018, si quieres después te cuento, ya van más de cinco años que vivo con este estilo de vida nómada, pero lo que sí sé es que eh, mientras dure, pues a disfrutarlo, ¿no? Entonces eh, es algo que tengo muy presente, tanto a disfrutar como en mi negocio, como en mi día a día, como en otros proyectos que,
0: que también tengo, que bueno que si quieres también te voy contando conforme tú me vayas haciendo las preguntas. Claro, claro. Me encanta, Tania. Y me encanta eso de tener presente como que estoy disfrutando esto ahora. Es la vida que tengo desde el 2018 y al mismo tiempo, en algún momento puedo decidir salir de ella y eso también está bien. Uh -huh. es como sí. que tener esa, esa conciencia siempre de que es tu decisión.
1: Claro, tal cual, independientemente de lo que decidas hacer. O sea, yo en su momento, cuando decidí dejar mi trabajo, yo en aquel entonces trabajaba en pues, una oficina normal, trabajaba en Alemania, y yo decidí dejar mi trabajo para hacer un, un viaje sabático, un año sabático por Latinoamérica. Entonces, yo dejé mi trabajo, ahorré dinero y me fui. Una decisión consciente, es decir, en este momento de mi vida, quiero hacerlo, porque yo iba a cumplir 30 años, y era como mi sueño a los 30 años, y dije, pues vale, me voy. ¿Qué pasó? Que lo que originalmente iba a ser un viaje de unos cuantos meses se terminó convirtiendo en un viaje de dos años. O Entonces sea, estuve viajando dos años enteros con mi mochila por Latinoamérica, desde el norte de México hasta, hasta Argentina y luego Brasil. Y después llegó el COVID. Pero también durante ese tiempo que yo estuve viajando, yo empecé a trabajar por mi cuenta pues como freelance, haciendo pequeños proyectos. Trabajé con algunos hoteles de manera local también, empresas o tiendas locales de donde iba y entonces aprendí que, que yo podía trabajar por mi cuenta y ahí fue donde aprendí que si mi prioridad de la vida era por ejemplo seguir viajando pues entonces que mis decisiones, en este caso era una decisión profesional que estuviera orientada o alineada hacia lo que yo quería es decir, si, si mi prioridad hubiera sido disfrutar solamente el viaje no me hubiera metido a emprender ni nada, créeme o sea, yo hubiera hecho mi viaje dos años y luego se acabó y volví a Alemania y me buscaba otro empleo pero me di cuenta que mi prioridad iba mucho más allá de viajar, mi prioridad era crear un estilo de vida que me permitiera esa libertad geográfica y libertad de horarios y, y eso. no Entonces fue cuando decidí emprender, dos años estuve como freelance, después llegó la pandemia, volví a España y durante esa pausa de la pandemia monté mi empresa. Ahí está el estudio, está también la consultoría de mi pareja y otros proyectos más que tenemos y como el viaje ya era parte de mi vida y yo quería seguir disfrutando de esto y yo, aparte tengo un trabajo que me lo permite pues claro, compramos esta furgoneta camper que es esta oficina desde donde estoy grabando ahora esto y nada, desde aquí trabajo desde aquí estoy hablando contigo desde aquí hago toda mi, mi, mi vida y bueno, y lo voy disfrutando que hay mucha gente que me dice pero ¿cómo rayos puede vivir en un espacio tan pequeño? realmente eh, es cómodo y yo le, yo le digo a la gente es que todo tiene que ver con la actitud o sea, para mí esto... Es, es lo mejor para mí, pero porque está súper alineado con lo que yo quiero. Entonces, sí. eh, a mí me encaja, ¿no? Por eso siempre digo a la gente, no 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 se trata de que tú hagas lo mismo que yo o, o que vivir en una camper sea lo mágico o lo mejor. No, se trata de que tú hagas lo que a ti en ese momento de tu vida te hace feliz. A mí en este momento de mi vida me hace muy feliz estar viajando en esta furgoneta con mi mascota, con mi perro, recorriendo los países de Europa por los que estamos ahora, pero si en algún momento también me canso y quiero parar y quiero irme a mi casa en el campo y cultivar el huerto, pues también lo hago, porque al final todo se trata de, de decisiones, ¿no? Y de ir pues eso, priorizando lo que es importante para ti en ese momento de tu vida.
0: Claro, me encanta. Y ya que entramos a hablar así profundo, priorizarnos, ¿por qué crees que es importante priorizarnos desde disfrutar el proceso?
1: Vale. Yo diría que porque el disfrute es como un nivel en el que tú puedes evaluar si tus decisiones están bien o no es como cuando también yo he tomado decisiones preguntándome a mí misma ¿pero esto te da paz? Sí, si no me da paz no lo hago entonces para mí estoy haciendo muchas cosas en el sentido de que estoy viajando eh, tengo un estudio de diseño, tengo otro proyecto que tiene que ver con el tema del mundo camper, es una comunidad online eh, no sé, tengo tantas cosas, estoy en un máster en información, escribiendo, o sea, son tantas cosas que para mí mi, mi métrica o mi manera de saber si lo que estoy haciendo está bien y no estoy haciendo solo por hacer, es preguntarme a mí misma, ¿pero lo estás disfrutando? O sea, ¿te gusta realmente? ¿Lo ves bien? Entonces yo, para mí ha sido como, como métrica, ¿no? En el momento en el que algo ya no lo disfruto o me agobio, me empiezo a estresar, digo, creo que ahí no, por ahí no es, ¿no? Es una manera de saber que que por ahí no tiene que ver y, y que si yo sigo por ahí, pues al final me termino haciendo daño a mí misma, no es decir, que no se me olvide mi para qué. Por ejemplo, te voy a contar una, una historia súper rápido, nosotros como empresa también eh, tenemos la opción de alquilar vehículos como este, o sea, alquilar furgonetas camper, también tenemos la opción de, de, de ser una empresa de alquiler de, de furgonetas. Nosotros hemos llegado a alquilar furgoneta, esta la llegamos a alquilar, entonces yo sé cómo funciona ese negocio y nosotros tuvimos la oportunidad de crear una empresa así y hubiera sido a lo mejor quizá mucho más dinero y hubiera tenido un negocio pues que tuviera varias furgonetas y un montón de cosas, una nave, yo qué sé pero cuando yo me pregunté si realmente ese era mi para qué yo dije es que creo que no lo voy a disfrutar tanto como mi estudio y viajar es decir, quizás más adelante sí que pueda tener ese negocio pero ahora no lo quiero, entonces para mí es súper importante disfrutar porque es como una manera en la que yo puedo identificar si ese camino es por ahí, entonces eh, por ejemplo ahora pues después de que dijimos que no, después surgió otra cosa, surgió lo de la comunidad online, la, las colaboraciones que tenemos con otras empresas, está súper alineado con el estilo de vida que yo quiero, entonces digo está súper bien, entonces por eso creo yo que es importante que cada uno se pregunte si lo que está haciendo llámese emprender, llámese formarse llámese algo con la familia el estilo de vida, si lo que estás haciendo te gusta, si realmente lo estás disfrutando si realmente te hace feliz porque entonces así recuerdas tu para qué o sea, para qué emprendiste para qué decidiste hacer esto, para qué decidiste mudarte de país, entonces cuando tú ves que no eres feliz, que no lo estás disfrutando, que te estás agobiando, entonces es como un volver al para qué y eso fue lo que a mí me pasó cuando empezamos a desarrollar ese proyecto de, de las campers y la nave y tal, yo empecé a agobiarme y dije, a ver, pero espera ¿Tú para qué emprendiste, Tania? Entonces, tú emprendiste pues, para tener libertad y salir y tal, y tener este negocio es que te lo quita realmente. Yo tendría que estar ahí, tendría que contratar gente, un montón de cosas, y yo tuve que tomar la decisión de decir a eso, que no, o sea, priorizarse también es saber decir que no a las cosas,
0: o sí, saber al menos
1: vale. cuándo, cuándo sí, cuándo no. Entonces yo tuve que decir, vale, de momento para ahora no es el momento, porque para mí, para mí, quizá para otra persona, no sé, hubiera dicho, pero Jolín, has perdido una super opción de negocio, quizás, pero para mí no, y para mí eso me ha traído mucha paz y por eso yo disfruto mucho de lo que hago, entonces claro. yo por eso creo que es súper importante que cada uno haga esa reflexión y se pregunte a sí mismo si está disfrutando de lo que está haciendo.
0: Total, total, lo que dices y lo comparto, y bueno, tú sabes que para mí el para qué es muy importante es vital, uh -huh. de hecho mis mentorías en todo siempre está ahí porque creo que es, es esa intención desde donde partes para hacer las cosas y es básica para priorizarnos para todo, para emprender, para, para todo lo demás y te quería ir como que siguiendo el tema de disfrutar, cuando hablamos de disfrutar yo creo que cuando la gente escucha disfrutar del proceso, piensa que siempre estamos felices todo el tiempo. No, no felices, yo voy a poner como que alegres, porque feliz sí, porque feliz no es, feliz es porque feliz, porque lo estás haciendo. Es más bien como que alegre, que todo va bien, que no hay retos, que disfrutarse el proceso es, no hay retos nada, y lo veo todo color de rosa. Y yo creo que eso está muy alejado de la realidad de lo que es disfrutar. ¿qué podrías tú decirle a esas personas que nos escuchan ahorita y dices claro, disfruta porque está viajando todo, por todos lados con su camper, y conoce lugares nuevos, y además hace lo que ama, y va más allá de eso, ¿qué le dirías como que a esas personas?
1: Mira, para mí, disfrutar es aceptar que todo tiene un lado negro y un lado blanco, el yin y el yang, el equilibrio de la aceptación de estas dos fuerzas, si quieres decirlo así. A mí me pasa mucho que la gente dice, claro, ¿cómo no vas a disfrutar de tu trabajo si te levantas a la hora que quieres, trabajas desde la furgo te vas de paseo, estás viendo un montón de lugares, no tienes jefe? Le digo, ya, pero hay otra parte que tú no ves, tú no ves que quizás hay domingos y fines de semana en los que yo estoy trabajando todo el día metida aquí. O, por ejemplo, si sí, yo salgo a pasear, claro, veo una ciudad, pero luego regre regreso y luego trabajo de 8 a 12. O tampoco ves que este es un espacio muy reducido, que yo no tengo tuberías, por ejemplo, y tengo que buscar lugares donde cargar agua y vaciar las aguas, de donde lavo los platos, de donde yo me ducho. Eh, yo tengo que estar viendo si hay internet para trabajar. O sea, todas esas incomodidades... Que, que nadie tiene cuando está en una casa, yo las tengo, yo tengo que mmm, trabajar todas esas pequeñas incomodidades en el día a día, ¿sabes? Y también, eh, claro, estoy en un espacio reducido, yo tengo que coordinarme con mi pareja súper bien para, por ejemplo, yo tener ahora este espacio tranquila para hablar contigo, o cuando él tiene llamadas, eh, es tanto control para que todo esto funcione, y hay cosas que la gente no, no ve, porque se ve lo que es fácil. Entonces, para mí disfrutar es aceptar esa cara negativa que tiene viajar en una camper. Viajar en una camper no es lo, lo mejor del mundo, o sea, tiene sus inconvenientes. ¿Qué pasa? Que yo no lo veo como, como problemas, lo veo como es algo que es parte de... Entonces, yo reconozco que la naturaleza de este vehículo, por ejemplo, pues tiene unas limitaciones ¿eh? y las acepto como son y me adapto y fluyo con ellas. Para mí eso es disfrutar, es decir... Fluir entre las cosas negativas y positivas, por así decirlo, negro y blanco que tienen las cosas. Lo mismo pasa con emprender, es decir, emprender no todo es tan bonito y tan alegre y tan feliz, es decir, emprender también tiene sus su subidas, sus bajadas, momentos en los que quieres tirar la toalla, momentos en los que te cansa, momentos en los que te impide el miedo y las dudas, no vas a saber si funciona, si no, si... Pero al final, cuando tú decides aceptar el todo en su conjunto y entender que disfrutar es fluir en esas subidas y bajadas que son naturales en el emprendimiento, pues ya está, lo aceptas. Entonces, es que esto es y en, en todo, o sea, no solo con la furgoneta. Cuando yo iba con mi mochila por Latinoamérica, es que era lo mismo. O sea, yo dormía todas las noches en diferentes hoteles en hostales, en Airbnb, ir cargando todo, ir viendo cómo llegó tal sitio y luego coordinar los horarios porque yo tenía a veces también clientes de España y yo estaba en Latinoamérica o sea, Fascinante. también había, claro, también había dificultades pero ¿qué pasa? que yo, no, yo no, no lo mostraba porque, claro, yo mostraba lo, no sé, la foto ahí, yo qué sé, viajando en Costa Rica o lo que sea, ¿no? pero es que tampoco hace falta como ponerse el foco en lo negativo simplemente aceptarlo, abrazarlo y, y aceptar que es parte de. Entonces yo creo que disfrutar no es que todo te salga bien, sino disfrutar es aprender a fluir entre esa cara negativa y esa cara positiva de, de lo que estás haciendo. Ya me sé emprender, ya me sé viajar, ya me sé lo que sea, ¿no? Entonces sí, sí que es verdad que a mí me dicen, sí, pues claro, tú disfrutas porque estás viajando. También yo digo, ya, yo disfruto pero porque me lo he currado, es decir, porque me he puesto a trabajar por ello. O sea, mucha gente no ve, el, no me gusta la palabra sacrificio, yo prefiero decir compromiso. O sea, mucha gente no ve el compromiso que hay detrás de todo lo que hacemos. Por ejemplo, para que tú también estés aquí, tú también te has tomado un compromiso de estar aquí, de grabar, de editar, de buscar a las personas. Entonces, todo detrás hay un compromiso. Y ese compromiso después pues, tiene un resultado. ¿Qué pasa? Que la gente solamente ve el resultado y ese disfrute y tal, pero es lo mismo. Entonces, yo diría ese consejo, ¿no?, de... ¿Quieres disfrutar más de lo que haces? Pregúntate si está alineado con tu para qué, acepta que va a tener una cara positiva y negativa y trátalo de vivir de, lo, de la mejor manera posible y si lo que te gusta, lo que estás viviendo en la realidad no está alineado con lo que tú quieres, pues comprométete a hacer eso que, que te acerque a eso que tú sí quieres para tu vida. Entonces yo también tuve que tener un compromiso de, vale, pues voy a, voy a ahorrar dinero, voy a aprender a formarme, voy a, a levantarme más temprano, voy a aprender a, a organizarme todo en mi sana en mi calendario, la ruta, los clientes. Es que la, la gente que lo ha visto, que igual tú me has visto un poco, pero la gente que lo ha visto eh, flipa con lo que yo tengo coordinado. Me dicen, es que esto es una friki del control. Y yo le digo, es que esto es el precio que yo tengo que pagar para coordinar trabajo, viajes y vida diaria entonces es un poco eso simplemente
0: sí porque al final tienes que que todo encaje no encaje lo más no vamos a decir perfecto o que se sí se acople de la mejor manera para que tú puedas cumplir con todo
1: claro por ejemplo ahora estamos esperando un paquete y tuvimos que decir, vale, pues entonces que el paquete pide lo que llegue el lunes para poderlo recoger. Ah, no, que el lunes es festivo, pues nada, pídelo el martes, pero el martes ya vamos a estar en tal ciudad. Vale, entonces, como el lunes? Vamos a estar quietos, el lunes organizamos llamadas y trabajo y aquí me tienes un lunes en la tarde. Entonces, claro, es, yo le llamo un control flexible o rutina flexible. Cuando a mí también me preguntan eso, digo, yo no tengo una rutina fija porque me voy pues, fluyendo con lo que hay. Vamos, si un día llueve y yo no tenía programado nada para ese día, ese día me meto un montón de tareas y si es un martes por la mañana y hace un sol, pues yo me voy a pasear, ¿sabes? Cuando un martes quizás cualquiera esté trabajando, pero es un poco fluir, pero dentro de ese fluir sí que hay un control, entonces yo creo que es un poco eso de entender de, eh, vale, tú quieres priorizarte en tu vida, no se trata de, de fluir y, y hago todo como salga, y no sino también tomar decisiones a conciencia, tener un control, comprometerse, y es el equilibrio entre esas dos cosas, básicamente.
0: Sí, total, no, total, no, no es como que ir por ahí lo que venga, o sea, no es que, porque al final, cuando ya sales a emprender, o por ejemplo tú que vas viajando, y vas que ya tienes que controlar más factores que yo, que digo, bueno, estoy emprendiendo, pero igual mi hija está todo el día en el colegio y es lo que yo decido, de qué hago hasta que ella llegue, igual no es como que esa rigidez de que voy a hacer esto, 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 sino cómo usas tu tiempo inteligentemente para sí. ti, para priorizarte, porque pasa igual. Este, en estos días, ahora que tocaste el tema de, que de, de los compromisos que hay que hacer, que no es desde el esfuerzo, sino desde el compromiso totalmente del tiempo que piensas que no, no puedes a tal hora no, porque puede ser que yo hoy decidí en el día hacer otras cosas para mí y en la noche trabajo después de que se duerme mi hija y hago todo en ese tiempo entonces tienes que romper mucho la barrera del horario ¿no? de que estoy aquí porque sobre todo cuando estamos pasando de, de trabajar dependiente a por tu cuenta uh -huh. como que ya no tienes ese 8 a 5 hora de almuerzo That. y es súper bien porque ahí creo que lo disfrutas más porque dices, ah, esto yo lo puedo armar como yo quiera yo también como que tengo mi trelo, yo no uso sana pero uso trelo aquí no sé por qué me enamoré más de él pero sí como que las cosas están lo que hay que hacer para poder tenerlas sobre el mapa, no y para saber dónde puedo ser más flexible o no
1: Claro, sí, sí. Es que cuidar tu tiempo también es una manera de, de expresarte amor y respeto a ti misma. Es decir, yo entendí que el dinero se puede hacer de muchas maneras, pero el tiempo no. Cuando realmente interioricé eso en mi vida fue cuando empecé a tomar mejores decisiones. Porque yo también dije, a ver, es que nadie me asegura que llegue a los 60 años para entonces hacer mi viaje soñado por Latinoamérica. Entonces, lo quiero hacer ahora. Y yo fue como a analizar, vale, ¿y cuáles son mis obstáculos? El primero era el dinero, vale, cómo te vas a pagar el viaje? Pues claro, pues ahorrar. Entonces fue como tomar decisiones para ahorrar ese dinero mientras yo seguía trabajando. Y yo trabajaba después de mi trabajo de oficina, todavía trabajaba en las tardes. Y todavía me formaba porque empecé a aprender sobre marketing online y cómo trabajar de manera digital. O sea, yo tuve que comprometerme en ese sentido de, pues, eh, no sé si decirse, amarrar el cinturón y amarrar el calendario y... Y eso, ¿vale? Y cuando pasé al otro extremo, de ya no tengo oficina, ya no tengo trabajo, voy viajando y tal, me fui al extremo de, bueno, yo voy haciendo las cosas conforme salga. Y ahí fue cuando aprendí y dije, no, aquí también eh, está bien que tengas esa flexibilidad de, por ejemplo, trabajo las noches y tal, pero también es como, vale, voy a organizar mi horario lo mejor que puedo, pero por respeto a, a mí, ¿no? O sea, también ahí hay, hay aspectos como, por ejemplo, la salud. O sea, por ejemplo, si tú quieres despertarte temprano y meditar o hacer ejercicio, ese bloque de tiempo se bloquea en tu calendario, pero al menos estás siendo tú la que ahora tiene la libertad de hacerlo, porque a lo mejor antes no podías porque en tu oficina, pues ya tenías que estar a las 8 ahí y no te ibas a levantar a las 6 de la mañana o me, algo así, ¿no? Entonces, eh, al final todo también, o sea, al ordenar tu tiempo, organizarlo también es una una forma de, de cuidarte a ti misma y de dar prioridad a lo que tú quieres. Entonces, Poner en tu calendario el bloque de ejercicio, de meditación, es una manera de priorizarte a ti misma, independientemente de que después trabajes en la noche, porque al final tú decidiste hacerlo porque si tú trabajas en la noche, por ejemplo, tú quedas con todo el caso, oye, pues yo trabajo porque ya mi hija ya está en cama y tal, quiere decir que también le diste prioridad a ella antes, o a otras cosas antes. Entonces, así como yo le doy prioridad a viajar y a salir y tal, y luego ya al trabajo, pues es lo mismo, ¿no? Entonces, jugar con el tiempo también es una manera bonita de, de eso de cuidarse uno mismo, de priorizarse de alinear también el tiempo a las decisiones que has tomado entonces yo no lo veo como algo mmm, controlador, como han dicho no Ay, hay que controlar tanto, no puedes fluir y tal, pero reservar el espacio en tu calendario al menos te hace más consciente de, de lo que tienes que hacer y de las
0: prioridades que tú tienes para, para ti. Total, total sí, porque a ver Entiendo cuando te dicen que lo ven controlador porque es como que sabes qué va a pasar y realmente estás eh, tú lo estás viendo de otro lado, que estoy protegiendo mi tiempo. Estoy protegiendo ese tiempo que es para mí. Y si yo no por por eso que me dijiste que que wow, lo del tiempo, sí, el tiempo realmente no lo puedes conseguir en ninguna parte. O sea, tiempo adicional no, o sea, tienes las 24 horas, no hay más. Este y verlo desde ahí, desde la abundancia no desde, sino que desde la manera más abundante tengo este tiempo, cómo lo voy a hacer que sea lo más productivo y enfocarlo en cosas que realmente sean importantes para mí uh -huh. y eso creo que hay que uh, porque el que está escuchando ahorita va a haber contraste tú estás viajando yo estoy ahorita desde mi casa este, puedo hacerlo quizás está alguien que dice wow, yo quiero dar ese paso y yo creo que, yo creo que escucharte a ti hoy es como decir, wow, ¿no es posible, mira, te podría uh -huh. agarrar, bueno, si no fuera porque mi hija está en el colegio, uh -huh. <ríe> que haga homeschooling e irnos por ahí. Claro,
1: claro, yo conozco muchas familias que, yo conozco muchas familias que van viajando con sus niños, hacen world schooling, hacen homeschooling, hacen incluso un schooling, hay maneras de después reglamentar la educación de los niños que han viajado. Yo no lo sabía, pero es, por eso es ah. bueno tener contactos, pero por ejemplo, si tú llevas a tus niños a museos y tal, y después regresas al país, eso contabiliza como horas de historia o geografía o cosas así, claro, depende del sistema educativo de cada país, ¿no? Pero con esto son, solo muestro como ejemplo de que si tú quieres algo, se puede. No sé si sea fácil, difícil, eso depende de cada uno del compromiso que tenga, de sus circunstancias. Pero de que se puede, se puede. Entonces ya simplemente uno tiene que Tomar las decisiones alineadas a, a eso que quiere y tratar de conseguir de su mejor manera posible, ¿no? Entonces, eh, a mí me gusta mucho esa, esa correlación del tiempo porque entonces te hace, te hace entender muchas cosas, o sea, te hace entender que es realmente lo importante de la vida. Entonces, por eso, eso a mí me ayuda mucho a entender. Vale, yo no emprendí para tener mucho dinero, yo emprendí para pagarme bien un estilo de vida que me guste a mí. Entonces, yo, yo soy ya muy feliz, pues eso, viajando, tengo mi negocio tengo mis clientes que me encantan, tengo esta otra línea de negocio que ha, que ha salido hace poco, de la membresía de las Campers, ahí he conocido mucha gente, hace poco hicimos un festival online, hace poco fuimos a un festival presencial también, pues yo, yo es que ya soy muy feliz, ¿sabes? O sea, entonces, mmm, por eso, mmm, el disfrute es algo que está muy intrínseco con mi vida, porque me ayuda a ser como un faro, en el sentido de, vale, ser feliz disfrutando de tu proceso, hacia ese meta, sueño, objetivo que tú tengas, pero también como recordarte de tu para qué, y claro, vas a tener que hacer compromisos, dentro de esos compromisos incluye organizar bien tu tiempo, pero también es tomar, tomar decisiones, entonces pues bueno, el que escuche esto, yo supongo que al menos en algo le hará un clic de, de decir, hostia, voy bueno, a esto, voy a mejorar y, sí. y, y seguro me ayudará.
0: Seguramente que sí, no lo dudo, que a eso a, a, si está a punto de tomar una decisión o si se está preguntando cómo disfrutar más de lo que hace en su día a día. Así que muchas gracias, Tania, de verdad, por todos estos regalitos que nos has dejado. Yo siempre pido un regalo. Y vas a decir todo lo que te he dejado, mentira. <risa> un regalo a mis invitados. Algo que quieras dejar, que tú sientas que puede, puede ser desde un tip, un tip que tengas, un hack o una frase, algo descargable, que tú sientas que puede ayudar a, a lo que estamos hablando hoy. Vale,
1: pues mira, yo dentro de mi página web tengo una sección que se llama Café Slow, que es una newsletter semanal que yo envío donde no hablo sobre emprendimiento, sino hablo sobre cómo disfrutar de tu camino emprendedor, ¿no? Entonces, pues esa newsletter le puede venir fenomenal a, a esas personas que quizás vibran más con el tema de emprender, ¿no? Yo sé que dentro de tu audiencia, pues hay todo tipo de, de públicos, pero si sí son... Público emprendedor y que también quiere hacer esto, pues ahí puede encontrar muchas cosas. Si es un público que no está emprendiendo, pero que sí le llama la atención el tema de los viajes, del lo nomadismo y tal, también cuento muchas cosas en esa, en esa newsletter, porque es una newsletter más personal, en la que hablo yo desde mis aprendizajes, mis errores. Eh, lecciones que ha ido aprendiendo en, en este estilo de vida que yo elegí, ¿no? Que es un estilo de vida, pues que incluye el emprendimiento y, y los viajes, ¿no? Por eso así me presenté al inicio porque me cuesta decir qué soy porque no soy del todo emprendedora, no soy del todo viajero, sino hago ambas cosas y, y bueno, ambas cosas pues me, me ayudan, ¿no? A, a, están alineadas, ¿no? Para el estilo de vida que yo quiero vivir. Así que nada, yo te dejo el enlace aquí abajo. Claro. Del, del Café Slow y el que quiera apuntarse pues es gratis, así que nada, se escriben ahí, reciben de regalo pues eso, una carta semanal con reflexiones y consejos para, para eso, para disfrutar del camino.
0: Perfecto, muchas gracias Tania, yo lo voy a dejar aquí abajo en, en los links y ya para ir cerrando, cuéntanos ¿cómo te gustaría ser recordada?
1: Pues yo creo que a mí me gustaría ser recordada como una persona que, que estuvo feliz o sea satisfecha con lo que hizo y que yo ya de hecho lo siento, o sea ya yo me siento muy feliz, muy satisfecha con lo que he logrado así que bueno si la gente me recuerda como eso como oye, era una persona que disfrutaba de la vida realmente y, y que se comprometió con ella misma para hacer lo que eran sus sueños su, su, su estilo de vida soñado pues eso ya yo creo que ya me llevaría como un Sí, me llenaría mucho el corazón, la verdad. Ay,
0: me encanta. ¿Y en qué está Tania ahorita? O oh, el que quiera saber más de ti, aparte del newsletter, tu Instagram, tu web, ¿dónde pueden conseguirte ¿Dónde pueden conseguir a Tania? Vale,
1: pues eh, yo tengo mi página personal que es taniaofracio.com. Ahí la gente puede ver, pues eso, las movidas, los proyectos en los que estoy metida, principalmente es mi estudio de diseño, que es Fantastic Studio, y si no, también está ahí la comunidad de Distrito Camper, donde hablamos de todo el tema de furgonetas camper, de viajes, gente que también quiere adoptar este estilo de vida eh, nómada, también ahí tenemos una, una comunidad, y, y bueno, más cosillas que, que lanzo por ahí, depende, porque a veces me invitan, pues eso, a entrevistas como esta o a paneles en eventos y tal, entonces ahí también pues hay una sección de, de todos los aportes que he hecho en diferentes podcasts o eventos y, y hablando sobre todo eso, de un enfoque de, de emprender para disfrutar, ¿no? entender que, que no emprendemos por el simple hecho de tener un negocio sino que emprendemos porque nuestro negocio nos ayuda a tener el estilo de vida que queremos, así sea vivir viajando, estar en una furgoneta camper o en tu casa con tus niños entender que, que la, la, la decisión que has tomado de emprender pues esté alineada con ese estilo de vida que quieres vivir para ti
0: ah, me encanta, gracias Tania de sí. verdad por estar aquí, por estar en el arte de priorizarte y por todo todo lo que nos entregaste con tanto amor gracias de verdad,
1: bueno.
0: enseñarnos que es posible.
1: Sí, sí, tal cual. Si yo puedo, todo el mundo puede, así que <risa> no hay excusas Simplemente eso, priorizarse, saber eso, tomar las decisiones, organizar bien tu tiempo, preguntarte siempre el para qué, y preguntarte si estás disfrutando lo que estás haciendo, y ya con eso tienen muchísimas herramientas, pues eso, para irte acercando, ¿no? a, a tu destino, que es pues eso, la vida que quieres vivir, así
0: de simple. Bueno, gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Bye. Un adiós. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio. No te imaginas la alegría que me da compartir contigo este camino de priorizarnos para desde ahí lograr nuestros sueños.